0: Saludos, amigos. Bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerado. Ahora le y vamos a hablar obviamente de la carrera de Fórmula 1 de Australia, allá en, en el otro lado del mundo. Pero no tan solo la Fórmula 1 estuvo corriendo, también estuvo corriendo MotoGP, Indy, Fórmula E. O sea, yo hoy, hoy no voy a poder tocar todo. voy a concentrar solamente la Fórmula 1 porque yo sé que eso es lo que ustedes quieren que yo hable hoy pero durante la semana pues iré tocando qué fue lo que sucedió durante este fin de semana eh, entre las diferentes categorías. Antes de arrancar, les quiero pedir por favor a los que no se han suscrito que se suscriban tanto en la parte de Podcast Audio, ya sea de Spotify o sea Apple Podcast, donde quiera que nos esté escuchando, te suscriba. De igual manera en YouTube, si estás viendo a través de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que siempre esté ahí, mira, ...pendiente a toda la información... ...el contenido que estamos subiendo... ...a diario, o sea, ya lunes a viernes... ...van a tener su contenido... ...seguro al menos... ...que el gobierno decida apagar la isla completa... ...como nos pasó el pasado jueves... ...que tuvimos como que intermitente... ...por lo menos con internet... ...porque, el pues, luz no había... ...pero por lo menos el generador prendía y qué sé yo... ...pero la internet... ...no funcionaba de igual, así que... ...vamos a meterle a esto, vamos a hablar... ...rápidamente pero quiero tocar un poco antes de la carrera un par de cositas bien interesantes que ocurrieron durante este fin de semana. Primero, el Gran Premio de Australia, ¿verdad? Este circuito fue, por decirlo así, remodelado, un trazado más interesante. Habían añadido una cuarta zona diares que no salió para la carrera. Todavía no tengo el dato de por qué. Ya que ustedes saben que esto fue como que a última hora, traté de buscar por encima de las noticias, pero no vi algo como que, mira, aquí vamos a eliminar la zona de RS, la, la, en el cuarto, sector, pero sí voy a estar buscando el por qué lo eliminaron. Eh, creo que lo mencionaron durante el pre-show, o sea, antes de la carrera, pero obviamente esto era de madrugada, yo cogí un NAPI antes de empezar a ver la carrera y pues me levanté como que justo cuando comenzó, así, la cuestión es que hubieron, como bien les dije, varias eh, remodelaciones en la pista y cositas así, y hubieron muchas banderas rojas, tanto en las prácticas como en la Quali. En la carrera no hubo, pero por poco. Eh, pero vamos a hablar rápidamente de la Quali. Eh, en la Quali, eh, esa primera parte de la Quali, hubo ese pequeño accidente entre, entre Lance Stroll y nicolas Latifi. Y aquí voy a hablar rapidito sobre esto, porque si me pongo a analizar de ángulo a ángulo quién tuvo la culpa, pero yo te voy a analizarlo aquí. Lo que yo creo que pudo haber pasado. Ellos estaban ya, este, unos estaban en la vuelta de deformación, ¿verdad? calentando la goma y qué sé yo. Otros ya habían salido de la vuelta rápida. So, había ciertas banderas azules en la zona. La Tiffy deja pasar a Landstroll y pues también de camino estaba un Alfa Romeo. Y Perlán pues Stroll dije: Mira, yo le pasé a, a la Tiffy, estoy seguro. Veo que por el retrovisor izquierdo viene un alfa, déjame echarme hacia la derecha para entonces que el alfa pase. Que obviamente tú no puedes asumir que, que el otro está atrás. Yo no sé qué le dio a la Tifi con como que se acordó de algo, conta, tengo que ir para el pit. Y como que arrancó, ¿verdad? aceleró más y se le tiró por el lado derecho cuando justo Stroll se estaba tirando hacia la derecha para quizás dejar pasar al alfa, y se encontraron los dos y se formó un reguero. Este es el tercer fin de semana, yo creo que la tifi se es barata en la quali, eh, o por lo menos en el fin de semana, o sea, ya lleva una racha de accidentes bastante fea, yo lo estuviera como que anotando a ver qué rayos voy a hacer con ese muchacho, y pues el stroll. ¿qué podemos pensar el stroll? Yo creo que aquí está más salvo, porque yo creo que fue una caballada más de Latifi que de Stroll, aunque Stroll no debió asumir que ya Latifi estaba lejos, no sé. Creo que debe estar pendiente a todos lo, 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 los retrovisores, porque cositas así pueden suceder. Otra cosa que estuvo sucediendo durante este, ¿verdad? Obviamente esto sacó una bandera roja, ¿verdad? Esto sacó una bandera roja, esto afectó varias cositas por ahí, pero lo otro que estuvo sucediendo es que Fernando Alonso en la Q3, casi, casi, casi acabando la Q3, eh, se estrella, ¿verdad? Cerca de la, creo que fue la curva 11, si no me equivoco, saliendo de esa curva 11. Eh, y es porque aparentemente tuvo una falla hidráulica y no pudo bajar los cambios como se supone para entonces eh, parar el monoplaza. O sea, ellos frenan, obviamente con el freno, pero también utilizan los cambios para facilitar más la frenada y poder, eh, con ese cambio pesado, pues, entrar mejor en la curva. Se supone que él, según él explicó, eh, llegara hasta tercer cambio, ¿verdad? Tercera, como nosotros decimos acá en Puerto Rico, y pues no fue así, se quedó en cuarta, no pudo parar bien, el carro siguió de largo y le metió a la valla. Cosa bien interesante porque él ya había tenido... Eh, un segundo sector con récord, tiempo récord, lo que muchos dicen que pudo haber estado mucho mejor acomodado en la parrilla para la, ¿verdad? Para la carrera pero lamentablemente no fue así esto ocasionó como que un pequeño issue, verdad lo que sacaban el carro y qué sé yo, faltando si no me equivoco seis minutos para la, de la Q3 y esto afectó a Carlos Sainz él no pudo hacer un buen tiempo, por eso quedó bastante rezagado en esa quali, pero si sí Charles, pero obviamente, pues obviamente la estrategia y qué sé yo, salió adelante y pudo hacer el tiempo para llevarse a pole. Hasta ahí estamos ready. ¿Qué pasó después de la quali? Alex Albon no tenía la gasolina suficiente para ser extraída del tanque y es por eso que se fue descalificado de la quali, obviamente lo zumban para la parte de atrás. En la carrera tuvo que arrancar desde el último, de la última posición, pero no le fue tan mal. Ya vamos a hablar más de eso más adelante. Para los que no sepan qué rayos pasa con la gasolina, por qué debe sobrar gasolina, tienen que estar pendientes al Fórmula 1-101 de esta semana, que van a estar hablando ¿verdad? un poquito al detalle del por qué entonces a los monoplazas se le hace este tipo de pruebas durante cada, cada cada vez que termina una sesión, ¿verdad? Pero vamos a la, a la lanzada, ¿verdad? De esta carrera. Es una un circuito, ya lo pavimentaron casi todo y esto pues le dio problemita a varios de los pilotos que tuvieron los neumáticos duros. Y en esta ocasión me estoy refiriendo a Fernando Alonso y Carlos Sainz, que desde el comienzo estaban peleando con la temperatura de ese neumático. Que por cierto, Sainz pierde varias posiciones en ese comienzo. Eh, esto por ciertos problemas, no sé si fue por la parte de la palanca del clutch, y también no tuvo buena pegada al comenzar la carrera. Ya desde ahí comenzó Carlos Sainz, o sea, ya salado todo el fin de semana. Eh, y también Checo Pérez tuvo un mal comienzo. Esto porque cuando se encuentran todos en la primera curva, pues tuvo que reducir para no chocar con su compañero y poder entonces eh, acomodarse mejor para pasar a la, a la curva y ahí obviamente aprovecha Luis Hamilton, pasa y él pierde entonces la posición eh, ya para la segunda vuelta tenemos entonces a Carlos Sainz que se sale de la pista eh, como bien les dije él tenía problemas con las neumáticos eh, duros las gomas duras, no estaba haciendo la pegada que ellos necesitaban y pues eh, pierde un poco el control ya que cuando estaba saliendo de la curva 10 pues, eh, según iba acomodando es como una, una curva bastante ah, rápida y pues pienso yo que se pasó un poco la frenada cuando va a compensar el carro porque como que se le gira un poco, compensa el carro para hacia la derecha toca la grama pero a la velocidad que va él imagino yo que decía bueno pues pasó por la grama y corto un chinchi la curva y caigo en la pista y sigo delante. Pero iba tan rápido el muchachito en ese Ferrari que está <ríe> dando de qué hablar con esas velocidades. Que ya mamito, vamos a tocarlo también. Y pues, bueno, perdí control. Y como están viendo ahí en pantalla, cae la grava, intenta salir, pero lamentablemente no pudo salir. Eh, y se queda, ¿verdad? Y esto saca un safety car. Y pues en lo que sale el safety car y toda la cosa, pues... Estuvo ese que ese ustedes saben que, que todo el mundo aprovecha, entra pits y eso, pero pues, luego Sebastián Vettel en la Vuelta 11 eh, se sale de la pista, esta no es la toma que, que es, pero vamos a hablar ya mismo de esa, porque eso fue después de esa, de esa salida de pista, en la, en la curva 11, de igual manera se sale en pista justo donde Fernando Alonso tuvo el accidente, cae en la grava, pero él logra salir. Y si vamos a hablar un poquito de Sebastián Vettel, que él yo creo que no debería jugar loto, no debería apostar nada, porque este fin de semana fue totalmente salazón desde que comenzó el fin de semana primero, este primer, esta primera fecha, pues él vuelve de haber tenido COVID, este es su primer eh, fin de semana oficial en la Fórmula 1, y pues, <risa> durante las prácticas tuvo un problema con el monoplaza, los retiran, creo que fue que el Choco, si no me equivoco el Choco, los retiran y qué sé yo, y él le dio con montarse en la motorita una vez para ir dar la vuelta por el circuito, yo no sé, en, por lo menos a mí, a mí no se me ocurriría esto, ¿por qué? Porque yo pienso contra, si tienen unas reglas tan absurdas de que no puedes tener prendas piercing, cadena dentro de, mientras estés conduciendo, o sea, algo tan estricto como eso como radio, tú no vas a, a pensar que el darte la vuelta de la motora por la pista no va a tener consecuencias, pero pues le dieron ahí ¡pam! una multita, eso fue arrancando en la práctica eh, en la P13, la práctica 3, tuvo otro accidente cerca de la misma zona donde se salió en la pista eh, antes de tener ese accidente que están viendo en pantalla y pues eso fue una de las contrarreloj que tuvieron para poder reparar el Monoplaza y echarlo a coger por lo menos en, en esa Q1 antes de que se acabara el tiempo que el accidente de Lance Stroll y Nicolas Latifi, que mucha gente estaba bromeando con eso, que mira, la <risa> Stroll hizo lo necesario para que Vettel pudiera salir a pista, eh, faltando creo que eran como dos minutos, eso era lo que le quedaba a esa, a esa Q1 y pues Vettel logró dar una vuelta, aunque no fue suficiente para pasar a la Q2, pero por lo menos salió a pista, y estaban todo el mundo contento porque los mecánicos hicieron el trabajo necesario para poder tener ese monoplaza a tiempo. Pues, luego, pa, eh, para la vuelta 17, antes de ese accidente de Vettel, Magnussen también se sale por la grava, y él sí logra controlar el monoplaza, eh, y es para entonces... Eh, la, la vuelta 22 tenemos una pequeña batalla entre Daniel Ricciardo, Alex Albon y Lance Stroll, estuvieron los tres ahí se encontraron en esa recta principal y tratando obviamente de quién era el más rápido y cuál pudiera quedar por delante del otro, que por cierto Stroll fue llamado la atención porque no recuerdo si fue durante esta batalla específicamente en uno de esos momentos porque ese tren estuvo bastante cerca y estuvieron peleando por bastante rato. y Astrol yo no sé qué rayo le dio con estar eh, zigzagueando durante la recta principal para crear quizás turbulencia y que no le alcance que está detrás o maybe eh, no dejar pasar a nadie ya que estaban bastante cerca y por esto le dieron un penalti de 5 segundos entre otras cositas que lo estuvieron velando durante la pista pero ya por esto eh, lo penalizaron para la vuelta 23 tuvimos una pequeña batalla entre Checo Pérez y Lewis Hamilton que Pérez se lució bastante bien este fin de semana lo vimos en podio, que ya mismo vamos a hablar de eso, pero también vimos cómo los Mercedes se vieron quizás un poco beneficiados de este circuito dado que aunque tenían por posing, verdad ese brincoteo que muchos de los comentaristas de las diferentes nacionalidades dijeron, wow brinca demasiado, se le ve la cabeza durante todas la, las rectas principales cuando alcanza la velocidad punta eso es algo súper incómodo o debería ser incómodo, yo no estoy ahí montado pero sí eh, y pudieron estar quizás este circuito les favoreció de igual manera a McLaren les favoreció este circuito no se manifestó o no se presentó el problema que ellos tienen con los frenos y toda esta cuestión aerodinámica que han tenido en los, en los circuitos pasados para este trazado me imagino yo que por la manera en que está construido o, o, o de la forma que tiene el trazado pues no, no le afectó y pudo estar mejor eh, acomodado dentro del fin de semana ya dentro de la quali y la carrera, eso algo bien interesante que vamos a estar hablando durante la semana, algo más a fondo porque si no nos quedamos aquí hablando toda la noche pero sí eh, Hamilton y Russell aunque no, no entraron eh, entre los primeros tres, aunque Russell sí, pero no fueron los dos. ¿verdad? Hamilton no pudo disfrutar de ese podio, pero sí se vio un Mercedes mucho más cómodo, a pesar de que tenían problemas todavía con el posing. Eh, ahora sí, la foto que les tenía por aquí. Entonces, para la vuelta eh, 23, es que Vettel, saliendo de la curva 4, pienso yo que fue cuando tocó el curb eh, acelera, y estos curbs son un poquito traicioneros, por eso es que muchas veces eh, no acostumbran mucho a utilizar el curb, simplemente pasan pero no, acelera, no aceleran sobre él porque tienden a ser resbaladizos pues vete me imagino yo <ríe> en el ajoro de tratar de alcanzar varias posiciones él estaba cerca de otro monoplaza quería cazarlo y pues lamentablemente pierde el control y choca esto ocasiona un safety car <ríe> y aquí sí este eh, sacan el full safety creo que para cuando eh, este muchacho Carlos Sainz tuvo la situación, fue un virtual safety guard, pero aquí fue un full safety eh, que ocasionó que entonces eh, la estrategia de muchos de los pilotos aprovecharan y entraran a los pits eh, Russell entra en este momento y aprovechando que estaba bastante cerca, algo que fue quizás de conflicto o controversia Luego de carrera, que también vamos a estar hablando eh, Durante esta semana Pudiera ser este para Box Talk O oh, para el episodio de mañana Porque fueron Por unas expresiones de Lewis Hamilton Que hizo luego de carrera Y quizás lo, No fueron las mejores palabras que escogió Maybe No seleccionó bien lo que iba a decir Y se malinterpretó Y pues le cayó una lluvia De, de, de comentarios Diciendo que pues este, bueno lo hablamos después, es que eh, no dijo, él dijo lo siguiente, vamos a hablarlo rapidito, él dijo que él no, no, lo, no lo pusieron en la posición ¿verdad? dice me han puesto en una posición realmente difícil, y luego él sale, luego que le caí toda esta lluvia de, de comentarios sale y, y aclara lo que él dijo pero como bien les dije, vamos a estar hablando en la semana sobre esto eh, entonces, como le estaba diciendo, sacan un safety car y entonces eh, ya para esa vuelta todavía eh, este muchachito Leclerc aprovechó también el safety car y logró entrar al pit. Ya Max Verstappen había entrado intentando hacer un undercut, pero la, la suerte y la luna, las estrellas se acomodaron y esto hizo que Leclerc pudiera entrar y quedar al frente. Y algo bien interesante este fin de semana estrenaban una regla nueva, la cual no permite eh, que mientras estás casi por comenzar la lanzada nuevamente de la carrera, ustedes saben que Max Verstappen a, a, acostumbra a quedarse justo al lado del contrincante como para intimidarlo, para, ¿verdad? para ponerlo nervioso, para tan pronto pase la línea del go, pues quizás tener un poco de ventaja, ya eso no se puede, tienes que quedarte por detrás de tu contrincante. Eh, esto, ¿verdad? A raíz de todo este revolú que hubo en Abu Dhabi, pues esta fue una de las decisiones que tomaron, así que ya de, eh, no lo aplicaron para um, Arabia Saudí, que hubo un safety call y estuvieron ellos ahí como que bien pegados, ahora sí si aquí lo aplicaron, no puedes. A acercarte, incluso su ingeniero se lo advirtió, dijo mira Max este acuérdate brother pero con calma, quédate detrás y vamos a evitar el problema y entonces Charles arranca y se queda al frente este fin de semana ese, ese Ferrari de verdad y ellos lo habían dicho ya, y yo creo que lo hablé en lo, uno de los episodios pasados la, eh, no sé si fue cerca del miércoles o el martes que Ferrari había indicado que venían súper cómodos para este fin de semana, eh, dado a lo que estaban viendo en los simuladores y así fue. Aunque Red Bull se veía también bastante cómodo para este fin de semana, pero Ferrari fue quien dominó toda la carrera este fin de semana y de Carlos Sainz no tener los problemas que tuvo, maybe pudo haber estado también en ese podio. Lamentable no estuvo. Mira, ellos arrancaban. O sea, Leclerc cuando comenzó la carrera, no, sabe, tuvo una buena arrancada y se le quedó al frente a Verstappen, Verstappen no, no tuvo break para atacarlo en ningún momento, eh, rápido comenzó a despegarse, uno, dos, tres segundos, en un momento dado llegó hasta, la, hasta cinco o seis segundos, y mano, era, era imposible de cogerlo, y mucha gente pues ya obviamente están comentando, mira que ese Ferrari puede estar hackeado, que puede tener algo, mira, por lo que yo vi, y no soy un experto, pero pienso yo que parte de, de la configuración que utilizaron este fin de semana fue apostar por un monoplaza más bajo, ¿verdad? Porque el proposing apareció de nuevo este fin de semana y bastante agresivo también eh, entre los ferrari que incluso Carlos Sainz pues, tenía un poquito de dificultad en una, en una, no sé si fue una de las quali, en la quali o en la práctica que se veía bastante el brincoteo y aún así pues, Intentaban encontrar el ritmo porque no debe ser fácil tu visión estar en constante movimiento de, así, de arriba hacia abajo y tratar de concentrarte dónde va a ser tu punto de frenada y no estrellarte. Eso es un problema bastante grande. Y aún así, eh, al tener quizás te por poses como quiera, mantienes un poco ese ritmo de, de, de velocidad punta, lo que lo favoreció en este fin de semana a, a los Ferrari que están súper, súper duros. Y yo no me quiero imaginar cuando comiencen a atrás todas esas mejoras a esos paquetes aerodinámicos, esas chucherías que a veces traen en base a lo que van aprendiendo carrera a carrera, o sea, esto va a estar súper interesante. Eh, para la vuelta 36 tenemos entonces a Checo Pérez peleando con George Russell, que ¿verdad? se le hizo bastante fácil alcanzarlo, como bien sabemos eh, Mercedes, pero lamentablemente no tiene el pace para luchar contra un Red Bull a estas alturas, pero sí, por lo menos intentó Russell como que defenderse un poco, quizás para atrasar a Checo, pero no fue por mucho. Ya entonces, para la vuelta 39, es que vemos el problema de Max Verstappen, o sea, el carro perdió power de momento y tuvo que estacionarse cerca de la curva, eh, si no me equivoco, entre la 2 o la 3, cerca de la salida verdad de la escapatoria donde los marchos casi siempre están. Se está hablando, ¿verdad? Que, eh, o se comentó, pues mejor, mejor dicho, se comentó en vivo diciendo que eso fue quizás un problema de motor, pero al momento, y por lo que se escucha también de Max durante la comunicación de radio, es que él dice que empezó a sentir un olor fuerte, y esto obviamente lo identifica, lleva tanto tiempo corriendo que sabe que pudo haber sido combustible, y lo que se cree es que tuvo un problema similar, no igual, similar al que los que tuvieron en Bahrein esto tiene que ver mucho con el sistema de, de bombeo de la gasolina, saben que son dos eh, bombas, que una es eh, intermedia, la otra es de alta presión, entre ese revolú debe estar el problema y no es necesariamente con el motor interno, porque obviamente es rápido, pegan a echarle culpas al motor, pero no creo que sea el motor, hubo una fuga y el calentón del motor ocasiona el fuego, es por eso que el piel de power porque tan pronto yo asumo que estos carros tienen tantos sensores que cuando ven algo atípico, pues el motor se protege por el overheat del fuego. El, cuando empieza a encenderse, pues él se detuvo rápido. Y como también viendo aquí en pantalla, eh, intentaron ver pues, rápido apagar el fuego antes de que se fuera peor y perdieran el monoplaza. Pero sí, Max no está muy contento con esto. Está, eh, dijo que es inaceptable. Y obviamente, pues, el muy Marco... Y Christian Horner van a, a trabajar con esto duro porque este ya era el segundo DNF que tiene Max Verstappen. Dejando eh, a Max cerca de, le voy a decir por aquí cuántos puntos él está detrás de Charles Leclerc ahora mismo. Está a 46 puntos de Charles Leclerc, que eso es bastante, aunque estamos comenzando la temporada, ¿verdad? Todavía queda mucho. Puede pasar, puede que se vire la tortilla y le pase lo mismo a Ferrari. No podemos cantar victoria. Pero a estas alturas, ¿verdad? 46 puntos es bastante. Y pues, como bien dije, Max dijo que era inaceptable y van a estar trabajando con esto. Vamos a ver qué pasa. Eh, como bien les dije, Stroll lo penalizaron. Eh, y pues eso pues le, le afectó un poco en los resultados durante la carrera. También hay que destacar el desempeño que tuvo McLaren. Como bien les dije, el circuito les favoreció bastante a ese, eh, esa configuración que ellos tienen, aunque tiene problemas su configuración, pero este circuito se adaptó bastante bien y no, no, no salió el problemita que ellos tienen, lo que logró que ambos pilotos puntuaran y que Ricciardo, verdad pudiera lucir bastante mejor en su carrera, en su país. La vez pasada que corrió ahí, tuvo que retirarse por problemas un pequeño problemón que tuvo en la salida, y pues eh, no quedó muy bien. Y pues últimamente no estaba teniendo las mejores carreras en Australia, en su, en su país, y pues lució bastante bien. Vamos rápidamente, ¿verdad? Aquí a ver los resultados de carrera. Eh, por aquí tenemos que Charles Leclerc, obviamente, pues él fue el ganador, bastante cómodo, tenía. Eh, 20 segundos de ventaja. Checo Pérez era el más cercano a él. Mientras que, como bien les dije, Checo Pérez está en segundo lugar. George Russell, tercero, eh, su primer podio de la temporada. Luis Hamilton en la cuarta posición. Lando Nori, quinto. Y Dani Ricciardo sexto. Que son muy buenos puntitos. Ahí se llevaron 18 puntos para el campeonato de, constructo, de constructo, constructores. Que ¿verdad? les favorece un montón. Tenemos por ahí séptimo a Esteban Ocon, octavo Valtteri Bota, noveno Pierre Gasly, décimo Alex Albon. ¡Albon! Que le había arrancado último en esta carrera y pues obviamente se benefició de los varios abandonos que hubieron. Y pues la estrategia que jugaron les favoreció para que llevase seis puntitos, el primer puntito de la temporada que si comparamos en la temporada pasada, eh, es más temprano a, a, en comparación con la temporada pasada que, que tardaron un poquito, ¿verdad? Yo creo que fue que a mitad de temporada fue que comenzaron a tener sus puntitos. Si la mente no me falla fue en Hungría que ellos tuvieron esos puntos y después en Bélgica. Así que qué bien por Alexander Albon y por Williams que se llevaron ese punto y no fue por quizás por condiciones extremas como fue que ya ves la lluvia y eso que fue quizás en una carrera bastante normal. Eh, en la posición 11 tenemos a Yu Show en la 12 tenemos a Lance Troll, en la 13 tenemos a Mick Schumacher que estuvo por, del, por delante de Kevin Magnussen, que por un momento dado pensamos que Kevin Manussen iba a quedar dentro de los puntos pero lamentablemente la estrategia no le favoreció mucho porque tenía un buen pace tuvo Kevin eh, peleando bastante rato en la parte del top 10 pero lamentablemente pues la estrategia no los ayudó en la 15 tenemos a Yuki Sonoda. En la 16 tenemos a, Nic a Nicolás Natifi. Que a pesar de sus revoluces. Se aprovechó también de los accidentes y todo ese revolu. Y quedó por ahí. 16 que es bastante bueno para su equipo. Fernando Alonso. Que como bien sabemos. pues Tuvo ese problema durante la quali. Le estaba viendo súper En la primera parte de la carrera. Creo que él podía haber quedado dentro del top 10. Pero lamentablemente. No sé qué sucedió con sus neumáticos medios que no le estaba favoreciendo mucho y no, los lo duros le funcionaban más que los medios. Así que él estaba bien molesto con la estrategia, no pudo hacer mucho y perdió bastantes posiciones. Y tenemos por ahí a Max Verstappen que fue uno de los retiros en la posición 18, Betel en la 19 y Carlos Sainz en la 20. Eh, vamos a discutir rápidamente cómo están los lo standings actualmente <ríe> de pilotos. Que por cierto, Charles Leclerc eh, con sus puntos actualmente solito, él solo con sus 71 puntos, él pudiera estar liderando el campeonato de constructores porque ahora mismo Mercedes tiene 65 puntos y Red Bull 55, esto con, contando con ambos pilotos, mientras que Charles Leclerc si Carlos Sainz no hubiera puntuado en ninguna, eh, estuviera como quiera adelante llevándose ambos campeonatos así que un dato curioso ahí, bastante interesante eh, como me les dije tenemos ahí a Charles con 71 puntos George Russell en la segunda posición con 37 puntos Carlos Sainz en la con 33 puntos la, eh, se le acabó la racha de 18 carreras que puntuaba corrido yo creo que voy a tener que hablar con Luis porque saló al pobre muchacho por estar mencionándolo tanto Así que para la próxima no hay que mencionarlo tanto para no salarlo. <ríe> en la posición 4 tenemos a Checo Pérez con 30 puntos. Luis Hamilton en la quinta con 28 puntitos. Eh, Max Verstappen en la sexta con 25. Eh, Esteban Ocon en la séptima con 20 puntos. Lando Norris eh, con 16 puntos. Kevin Manusen en la novena con 12 puntos, Valter y Bota en la décima con 12 puntos, Daniel Ricardo en la 11 con 8 puntos, Pierre y 12 con 6 puntos, Yuki Zunoda en la 13 con 4 puntos, Fernando Alonso en la 14 con 2 puntos, en la 15 tenemos a Juan Show. con un punto, Alex Albon con un punto, Mick Schumacher le sigue con 0 puntos, pero por estrategia, o sea vueltas y todas esas esa diferentes estadísticas que utilizan para acomodarlo, aunque no tengan puntos, ya sea por su DNF, las vueltas de liderazgo, vueltas vuelta todas esas cositas, pero ahí tienen acomodado entonces a Mick Schumacher en la posición 16, en la 17 tenemos a Lance Stroll, 18 tenemos a Nicola Latifi, perdón, en la 19 Nicola Latifi y en la 20 a Sebastian Vettel. Y rápidamente, ¿verdad? para no extenderme mucho, eh, en el Campeonato de eh, Constructores tenemos a Ferrari con 104 puntos por, con 40 y pico. Y ahora fue un 39, 40 puntos por ahí por delante de Mercedes. Mercedes tiene 65 puntos en la segunda posición. Red Bull con 55 en la tercera. Malaren en la cuarta, que está bastante acomodado ahí. Que está mejor que el año pasado con 24 puntos. Alpine en la quinta con 22 Alfa Romeo en la sexta con 13, Haas en la séptima. Eh, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, la séptima con 12. En la octava tenemos a Alfa Tauri con 10. En la novena tenemos a Williams con 1. Y Aston Martin sin ningún punto. O sea, ya Williams supera a Aston Martin por tan solo un puntito. Yo creo que Aston Martin será este año los Williams de la vida. Eh, no sé qué les pasó. No le funcionó esa, eh, esas configuraciones que tienen este año. Así que vamos a ver qué es lo que tienen en realidad de, en ese túnel de viento. Que tanto dicen que ese monoplaza es totalmente, es totalmente distinto. Que acaben y lo traigan para que puedan coger mejor. Así que vamos a ver qué sucede. Y pues ahí ya no tengo más, más datos por el momento. Pero sí fue una carrera por, por concluir rápido. Bastante normal, no fue tan excitante como la, o, o, las primeras dos porque el líder pues, estaba bastante cómodo al frente donde tuvimos momentos para gozar, fueron en, lo, en el tren de la zona media eh, que hubieron varias batallas bastante buenas pero este circuito se, se destaca por ser malo para hacer pase, es bastante incómodo así que hay que ver qué sucede en el próximo fin de semana de carrera que es Imola y es Spring Race así que vamos a ver qué sucede qué pasa, así que recuerden suscribirse a este canal darle a la campanita, compartan dile a tu pana que le gusta también el racing y todo esto de la fórmula y todas estas cosas, y si estás escuchándome a través de formato podcast, por favor deja tu, este, tu comentario en la zona de, de, de rating, dejamos un rating ahí que eso es bueno para saber dónde estamos y que esa, esa data funciona para ayudar, si quieres ayudar dejamos un rating ahí, dame tres estrellitas, cinco estrellitas, lo que me quiera dar. Déjalo por ahí para entonces, mira, para que esta gente sepa que le estamos metiendo. Así que nada, gente, que tengan excelente semana.